0: Юрий Лунин. «Живое сердце» под книжной обложкой. 12 марта 2019 года в Москве в Государственном музее-культурном центре «Интеграция» имени Николая Алексеевича Островского состоялось мероприятие, которое сложно было определить одним словом. Это была и выставка, и презентация проекта, и встреча единомышленников, и своего рода праздник – Так или иначе, сюда пришли люди, неравнодушные к теме тактильных рукодельных изданий для незрячих и слабовидящих детей. Среди приглашенных были и мы, главный редактор диалога Ирина Зарубина и ваш покорный слуга. Тема тактильных рукодельных изданий уже неоднократно освещалась на страницах нашего журнала. В этот раз мы имели возможность посмотреть на нее под новым углом. Такова преамбула. А теперь давайте побеседуем с людьми, которые расскажут о подробностях гораздо лучше, чем я.
1: Меня зовут Кочергина Людмила Константиновна. Я волонтер, координатор проекта «Тепло сердец, тепло ладошек», который выиграл грант мэра Москвы, а организует этот проект «Детский орден милосердия». Идея такая, во многих городах, при библиотеках, Слепых. Собираются рукодельницы и делают рукодельные тактильные книги для незрячих ребятишек и слабовидящих. Потому что этих книг нигде нет. Их можно только сделать своими руками. И мы подумали, а почему бы нам не собрать группу энтузиастов, волонтеров, и мы их называем «золотой элитой пенсионеров», Это те люди, которые не могут просто сидеть дома, ничего не делая. И для них очень важно делать добро для других – И получать от этого безумное удовольствие. И мы собрали таких волонтеров, пенсионеров. Но не только. Мы пригласили и студентов. Студентов, которые учатся на тифлопедагогов. Которые учатся на дизайнеров. Студентов декоративно-прикладного колледжа имени Карла Фаберже. Потому что это тоже творческие девочки, которым, в общем-то, это интересно. Так что у нас очень большая группа тех, кто делает вот такое
2: доброе дело. Мы в прошлом году присутствовали на конкурсе Российской государственной библиотеки для слепых, где одна из номинаций была «Тактильная книжка для незрячих детей». И многие библиотеки допускали те или иные ошибки при производстве таких книг. Вот с вашей точки зрения ваши книги идеальны?
1: Нет, наши книги не идеальны. И первый этап проекта мы так и назвали. Мы не волшебники, мы только учимся. Конечно, неоценимую помощь нам оказала Республиканская библиотека слепых. Они были главными консультантами в том, чтобы нам рассказать, показать, что такое тактильная книга. У них большой фонд. И тот установочный семинар, который мы проводили перед началом проекта, конечно же, очень нам помог. Много мы выслушали, но выслушать – это одно. А почувствовать кончиками пальцев и сделать – это совершенно другое. Смотрит Наш тифлопедагог Саматова книги – это идет экспертиза в библиотеке. Кончиками пальцев она, значит, наши листочки все проверяет. Итак, тема «Варим борщ». Кастрюля. Она трогает эту кастрюльку и говорит, «Так, кастрюля, почему она мягкая?» «Кастрюля не может быть мягкой, товарищи дорогие». Значит, соответственно, мы ищем материалы, чтобы приблизить максимально тактильные ощущения кастрюли к реальному. Далее есть у нас такая тематика на дне морском. Ага, вижу, это дельфин. Я говорю, ну, это кит, мы сделали это из кожи. Она говорит, хорошо, молодцы, кожа. Дальше опускает так, песочек, хорошо, морское дно, ракушки. А это что такое? Я говорю, а это камешек. Она говорит, а почему камешек у вас? Так, какие-то ощущения. И приклейте камешек. Вот понимаете, вот эти мелочи, мы их накапливаем, все эти замечания, предложения. Сейчас сделано 42 книги. Следующий этап, может быть, самые идеальные книги мы возьмем и оттиражируем. То есть, абсолютное точное повторение ну, в структуре материала, в самом подборе.
0: Но каждая книга все равно останется ручной.
1: Конечно. Работы. Вот вы посмотрите на выставки, это только ручная.
0: По завершении проекта созданные волонтерами книги, а их в итоге должно получиться не менее 75, будут переданы в детский сад номер 1021. И в школу-интернат номер один Для обучения и реабилитации слепых А также пополнят фонды Российской государственной библиотеки для слепых Кроме того Некоторые издания будут подарены Незрячим ребятишкам лично Ну, а сегодня?
1: Сегодня общий сбор Как я называю Для поддержания воинственного духа спартанцев Нам нужно было собрать наших рукодельниц То есть вот признание своей работы Это очень важно. 42 книги у нас выложены. Мы будем рассказывать и о наших рукодельницах, потому что, вы знаете, оказывается, мы не про всех знаем. А кем же они были до выхода на пенсию? А это тоже очень, в общем-то, важно для человека, потому что в нашем проекте есть и кандидаты наук, и профессора. То есть женщины очень уважаемые. Кстати, я про вас говорю, Алевтина Александровна.
0: К беседе присоединяется яркая представительница той золотой элиты пенсионеров, о которой говорила Людмила Константиновна.
3: Спиридонова Алевтина Александровна работала профессор зав кафедры экономики в юридическом институте. Работала с одной группой слепых. Их готовили на адвокатов. Это очень умные ребята были. А почему вы решили заняться производством тактильных книжек для слепых детей? Я занимаюсь куклами давно с пяти лет. Поэтому мне всю жизнь они нравятся делать. А благородное дело, богу угодное, это очень хорошо на пенсии. Тем более после инфаркта надо было чем-то заняться. Вот я и занялась. Плюс ко всему я хожу в хоспис, к больным детям хожу. И мы вместе с их мамочками занимаемся. Тоже делаем, ну, легенькие куколки, но делаем. Извините, пожалуйста, женщине задавать неприличный такой вопрос. Но сколько вам лет? Скоро будет в этом году 70. 5. Да. Но я на свой возраст говорю, мне полтинник, и больше меня не спрашивайте.
0: Прозвучало слово «хоспис», и для да. многих оно такое, я бы сказал, пугающее, потому что вообще многие люди пытаются где-то даже суеверно держаться в стороне от картин человеческого горя, испытаний, несчастья. Почему вы выбрали такой путь – идти рядом с этим,
3: вы знаете, для меня это обыкновенные дети, и обыкновенные мамы, которые очень устали с ними. Просто-напросто, и все. Этот хоспис находится при нейпедиатрии и хирургии. И у меня внучка очень долго болела астмой. Мы лежали там в нейпедиатрии И врач, узнав о том, что я занимаюсь куклами, он и говорит, ну, помоги нам, занимайся с ними, все. И вот внучка выросла уже 20 лет на третьем курсе в МГУ. И я все уже 15 лет, все хожу туда. А кончится этот проект, будет другой проект. Дай Бог, чтобы мы только лишь жили.
0: Пожелаем Алифтине Александровне доброго здоровья, неиссякаемой энергии для новых свершений и продолжим знакомство с нашими золотыми рукодельницами. Итак, просим любить и жаловать Людмила Александровна Андронова.
4: Учитель бывший на пенсии. Я отличник народного образования, член... Академия народного искусства, член Союза художников. После школы, когда пошла на пенсию, я стала заниматься лоскутным шитьем и на этом поприще завоевала вот эти все звания. В прошлом году на международном конкурсе лоскутного шитья в Суздале я заняла первое место. Постоянно моя работа участвует в передвижных выставках по России. А с детским фондом с третьего года сотрудничаю. Но кроме этого фонда я еще в социальном центре даю мастер-классы и постоянно я даю мастер-классы, семинары по лоскутному шитью, по текстилю со взрослыми с пенсионерами. тактильные книжечки изготовили. Это очень интересно. Кропотливая работа, да. Главное, аккуратно их сделать. И чтобы ребенку было приятно взять ее в руки
0: аудитория, для которой предназначены эти книжки, она, скажем так, специфическая. Да. Как происходило именно знакомство с этой спецификой?
4: Ну, во-первых, для слабовидящих детей тактильные книжечки были изготовлены так, чтобы ручками можно выпуклости какие-то. Они все-таки немножко видят, да? А вот для слепых детишек там делали игрушки объемные, и чтобы они крепились на страничках. Страничка мягкая, она берет в руки, конечно, со взрослым объясняет, что к чему, и эта игрушка при ощущении дает представление, что такое. Это очень интересный проект. И когда начинаешь рассказывать взрослым людям об этом проекте, кто может что-то такое руками сделать, они откликаются на это и с удовольствием включаются в этот очень хороший проект. Сколько энергии положительной в этих книжечек, Она передается этим детишкам. Это же какая красота.
0: Теперь из тихой аудитории, где проходило наше первое знакомство с участницами проекта «Тепло сердец, тепло ладошек», мы перемещаемся в шумный зал. На столах разложены рукодельные книги, промежуточный итог проекта «Плоды кропотливого труда наших кудесниц». Выставка замечательна тем, что трогать экспонаты не просто не воспрещается, это нужно делать. Ирина Николаевна временно переквалифицируется из представителя прессы в книжного эксперта. Создателям книг очень важно услышать ее мнение. Помимо того, что, будучи незрячим человеком, она представляет ту самую аудиторию, для которой в конечном счете предназначены эти издания. Она еще и дипломированный тифлопедагог. А оцените еще вот эту книжку. А скажите пару слов про мою. Раздается буквально со всех сторон.
2: Так, Волчошка чудный. Кроме морды. Можно нас сделать поменьше. И получается, что у него. Потому что иначе у слепого формируется неправильное представление его... о животном. Ну, есть нарушения, но они не фатальные. Это заяц по ушам, да? Но ну, это можно сказать, что есть снег.
5: А облака такие же.
2: Нет, облака из другого материала. Другого. То есть да. чувствуется... Они более влажные. Это мишка?
5: Нет, это лиса та же, тоже. Это фрон- леса.
0: Фронтальные изображения. Леса. Да. Она этого ощущается. зайца да. за стухи да. да,
2: вот слушай, Юра правильно догадался. У нее нет морды, и поэтому я ее приняла за мишку. Далеко О, на... Да. на лугу. пасутся ко. Да, да ко. Все там. Это конь, конь да. похож. Да. Коровы.
5: Да, правильно. Коровы, плите Мне вот эта книжка
2: больше всего понравилась. Супер, все. Я здесь даже придраться не нашла, к чему.
4: Ирина, вы не скажете пару слов об этой книжечке.
0: Как видите, наш главный редактор в этот день была на расхват. Пока она изучала работы, я успел побеседовать с Ириной Леонидовной Соловьевой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры логопедии Московского государственного педагогического университета. На протяжении многих лет Ирина Леонидовна сотрудничает с Детским орденом Милосердия, неизменно привлекая к его мероприятиям и программам наиболее активных студентов. Настоящий проект, осуществляемый при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, не стал исключением. И если прежде разговор шел преимущественно о золотой элите пенсионеров, то теперь настало время упомянуть и о столь же драгоценной молодежи.
5: Участвуют мои студенты, городской педуниверситет, участвуют два колледжа. Это колледж Фаберже художественной направленности и колледж МОК-1, тоже художественной направленности. Вот в МОК-1 мой собственный внук учится на ювелире. Очень приятно, что музей интеграции преодоления имени Островского дает вот это помещение, потому что в этом помещении... Ребята видят себя в хороших условиях. Здесь можно на самом деле работать, начинать, стартовать, подводить итоги. Поскольку у нас в университете наша есть кафедра, которая теперь тифла готовит специалистов, то получается, что наши студенты участвуют второй год в этом проекте просто абсолютно точно прямое попадание. То есть это все грамотно ложится на их специализацию. Когда рукотворчество будущего дефектолога еще и социальной значимости имеет, это очень важно. Академическую компетенцию можно сформировать, а социальную можно только в рукотворчестве, совместно разделенной, потом уж предметной деятельности Без этого просто нельзя. То есть надо рядом быть.
0: Тем временем Марина Николаевна отыскала на выставке книгу, которая, по ее мнению, является одной из наиболее содержательных и методически безупречных в проекте. Книга называется «Готовим кашу и суп». Как вы уже, наверное, поняли, это не сказка. Зато сколько в этой книге остроумных творческих решений, а главное – полезных знаний для незрячего ребенка. В мешочках из тончайшего материала – крупы разных сортов, которые прощупываются вплоть до отдельного зернышка. Очень точно изображены овощи. При желании все ингредиенты можно легко отделить от матерчатых страниц и поместить в так называемую кастрюлю, металлическая фактура которой также воспроизведена автором с большим правдоподобием. А вот и сам автор Алла Александровна Луникова. Что натолкнуло на мысль отойти от, допустим, идеи сказочной какой-то и такой сделать достаточно практическую, наглядную книжку?
4: Когда мы были в библиотеке для слепых, вот сказок там было очень много. А потом я много смотрела в интернете, что вообще делают в этой области. И поняла, что детишки маленькие, они должны ориентироваться в окружающей жизни. А в окружающей жизни нас сопровождают ну, обыкновенные вещи. Вот, что мы едим, что мы одеваем.
0: А вообще этот проект какой опыт вам подарил?
4: Опыт общения с людьми, опыт самоутверждения, я бы сказала. Потому что вот когда выходишь на пенсию, начинаешь думать. Работа закончилась, и вроде бы все сзади. А вот для того, чтобы увидеть, что впереди, нужно чем-то заняться, которое полезно людям. Вот так.
0: Алла Александровна – не только талантливая рукодельница, но и уверенный пользователь компьютера. До пенсии работала в школе учителем информатики. Она подготовила к мероприятию замечательную фото и видеопрезентацию на тему проекта. По мере того, как на экране появлялись фотографии отдельных героинь, сами женщины подходили к микрофону, чтобы рассказать о себе и о том, что значит для них участие в этом проекте.
6: Меня зовут Марина Кузьминовична. Я всю жизнь проработала в дошкольном образовании. 48 лет. От воспитателя до руководителя, на данный момент я например, пенсионер, ветерану первого, имею награды, отличное ровное посвящение, почетные работы общего образования. И вот эта вот программа, которой мы сейчас занимаемся, она дает нам самому очень много. Мы сами заполнимся добре, внимательнее. Ну, то, что я настоящая бабушка, я тоже могу сказать, у меня четверо внуков. И Каждому из них приходится уделить внимание, Вот поэтому практически мало времени. Но это очень интересно и очень хочется, чтобы наша работа принесла действительно кому-то и удовольствие, и радость, и пользу. Поэтому мы будем продолжать свой проект. Нам это очень нравится. Но, а как у нас получается, это уже оцениваете. Все, вы, и эксперты в том числе. Так что спасибо за то, что вы есть, за то, что этот проект идет. Это очень интересно.
0: Вообще, знакомство с проектом «Тепло, сердец, тепло, ладошек» дает повод задуматься о многом. О том, что создание тактильных книг для слепых и слабовидящих детей – дело сложное, актуальное и достойное всесторонней поддержки, о том, что подобные проекты ⁇ это вообще говоря хороший способ привлечь общественное внимание к тем или иным проблемам, в том числе к проблемам людей с инвалидностью, по зрению. О том, что юность на самом деле многое умеет, а старость еще многое может. Было бы, как говорится, желание мочь и уметь. Ну и, наконец, о том, что хорошие люди пока еще не перевелись. Они есть, их достаточно много. А значит, наш мир еще постоит.